0: Otlu İstatistik Toplulu'nun hazırlayıp sunduğu podcast serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İlker. Bugünkü konuğumuz Hande Gülen. Hande Hocam, zamanınızı ayırıp podcastimize katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Biz topluluk olarak sizinle daha önce Finans, İstatistik, Ekonomi Kongremizle tanışmıştık ama etkinliğimize bulunamamış veya aramıza yeni katılmış arkadaşlar için kendinizden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki. 2007 Otlu İstatistik mezunuyum. Ee, buradan yaşım da ortaya çıkacak tabii ama <gülüyor> ee, şu anda New York'ta yaşıyorum. Yaklaşık bir 10 senedir e, New York'tayım. E, 2012 yılında geldim buraya. E, tüden mezun olduktan sonra e, yaklaşık bir ay sonra e, iş hayatına atıldım e, ve iş hayatında hep finans sektöründe çalıştım. E, şu anda da UBS'te, İsviçre Bankası UBS'te e, direktör olarak çalışıyorum.
0: Hocam öncelikle OTTÜ ve İstatist'i tercih etme sürecinizi merak ediyorum. Bu süreç nasıl gelişti? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
1: Bu soruyu aslında biraz uzun yoldan cevap vereceğim. Ee, geçenlerde bir arkadaşım bana şöyle bir soru sordu. En Yapmayı en çok sevdiğin üç tane şey nedir diye sordu. Ee, bu soruyu cevaplarken çok zorlandım ben. Şey dedim mesela, işte arkadaşlarım eve gelsin, onlara yemek yapayım, böyle partiler olsun, onları ağırlayayım. Peki bunu seviyorum, yemek yapmayı seviyorum arkadaşlarım için. Peki başka neyi seviyorum? E, İkinciyi ve üçüncüyü bulamadım açıkçası. E, çünkü bu biraz belki kültürel bir fark olabilir, belki de kişisel bir farklılık olabilir. E, ben hayatım boyunca hiçbir zaman neyi çok seviyorum diye düşünmedim, onun üzerine kafa yormadım. Hep ne de başarılıyım diye e, düşündüm ve onun üstüne gittim. E, sanırım bu biraz kolaycılık da olabilir. E, dolayısıyla e, hani matematikte çok başarılıydım e, lise zamanımda. E, hani istatistik seçmemde biraz böyle oldu. Hani istatistik e, sever miyim e, ya da istatistikle ilgili nasıl bir gelecek düşünürümdense evet ben istatistik yapabilirim, e, başarılı da olurum. E, dolayısıyla istatistik için ve böyle devam edeyim e, diye gelişen bir süreç oldu aslında benim için.
0: E, hocam şöyle biliyorsunuz pandemi dolayısıyla okulumuza e, bir iki senedir ayak basamamış. Hatta ha belki kalmış. Kant kampsa belki de hiç görmüş arkadaşlarımız var biz bu yüzden evet, evet. başkalarının otyanlarını dinlemekten çok keyif alıyoruz. sizin kamps hayatınız nasıl geçti odu Bunun yanı sıra Otlu seneler kat biraz bunlardan bahseder misiniz
1: Ah o kadar güzel geçti ki muhteşem de diyebilirim yani hayatımda en güzel 5 yılını geçirdim. Ee, gene çok ilginçtir burada Amerikalı arkadaşlarımla konuştuğum zaman e, çok şaşırıyorlar ben böyle söyle benim hayatımda en çok ilham aldığım en çok eğlendiğim en en iyi zamanım e, o 5 seneydi. ...Amerika'da biraz daha şey böyle hani e, lisenin devamı e, üniversiteler, biraz daha böyle paralı liseler. Edinmiyor. Çok fazla aslında kampüste de e, takılmıyorlar, zaman geçirmiyorlar. E, dolayısıyla ben böyle söylediğim zaman çok şaşırıyorlar nasıl yani diyorlar. E, Amerika'da hatta üniversite eğitiminin gerekli olup olmadığı konuşuluyor şu anda. Benim için çok özücü. Yani bir düşünemiyorum bir e, hani o beş senemi otüde geçirmemiş bir insan olarak düşünemiyorum. Çok farklı bir yerde olurdu mutlaka. Benim o stüdyo zamanım çok iyi geçti. Ee, çok çok gezdim, çok tozdum, çok e, topluluklara takıldım, to topluluklara katıldım. Ee, dolayısıyla e, yani keşke bu pandemi olmasaydı da diğer öğrenciler de benim yaşadığım gibi e, böyle güzel zamanlar geçirselerdi. İnşallah bu sene itibariyle tekrar kampüse gelme şansları olur. Ee, o stüdyodaki zamanımı anlatayım biraz size. Ben aslında ot istatistik çok, çok iyi bir öğrenci değildim. Ee, zar zor mezun oldum bile diyebilirim. Ee, zamanımın çoğunluğunu dediğim gibi çok fazla topluluğa girdim. Ee, arkadaşlarımla e, geçirdim e, zamanımı. Kütüphanede çok zaman geçirdim. Ee, çok dediğim gibi ilham aldığım, e, çok etkilendiğim, çok beni besleyen bir yerde ottu. Yani o öğretmenler, hocalar, profesörler böyle yırtık tişörtle kışın ortasında parmak arası tarihte derse giren profesörlerden çok beslendim. Onlarla ders dışında olan konuşmalarımdan çok beslendim. Dediğim gibi kütüphanede zaman geçirmekten çok beslendim. Çok farklı altyapılardan ve backgroundlardan gelen öğrencilerle beraber olmaktan çok beslendim. Dolayısıyla öğrenci olarak, akademik olarak çok fazla tavsiyede bulunamam. Ancak ODTÜ'de okuyan öğrencilere şöyle bir tavsiyede bulunabilirim kendi geçmişime dayanarak. Ne kadar çok topluluk varsa hepsine girsinler. Ne kadar çok toplulukta ne kadar insanla tanışırlarsa o kadar iyi onlar için. Network edinsinler. Yanınızda, çünkü hepimiz ODTÜ mezunuyuz. Hepimiz belli bir seviyedeyiz. Ve bu gerçekten bir daha iş hayatında ve önlerindeki hayatta bulamayacakları bir şans. Bunu ODTÜ'nin içindeyken çok fark edemiyorsunuz ama hepimiz aslında çok eşit seviyedeyiz orada. İş hayatında fark edeceksiniz ne kadar farklı olduğunuzu, ne kadar diğer insanlardan önde olduğunuzu. Dolayısıyla ODTÜ'de bunun tadını çıkarın. Yanınızda oturan kişi bir gün bir şirketin CEO'su olacak. Diğer yanınızda oturan bir kişi işte bir gün bir müzik grubu kuracak, çok ünlü olacak vesaire... Herkes çok başarılı insanlar olacak. Bunu tadını çıkarın, çok fazla insanla tanışın, network edinin, arkadaşlıklar edinin. Ee, tavsiyem bu olabilir ee, şu anda öğrenci olan insanlara.
0: Evet, hocam teşekkürler önerileriniz için. Bunun yanı sıra sizin özelliğinizle iyi ki şunu yaptım veya keşke şunu yapmasaydım diyebileceğiniz bir şeyler var mı?
1: Ee, dediğim gibi akademik olarak zar zor mezun oldum. Keşke biraz daha derslerime zaman ayırsaydım çünkü istatistik gerçekten benim zamanımda belki ben o kadar farkında değildim. 15 yıl sonra bunu fark ediyorum. İstatistik önü çok açık. Özellikle Amerika genelinde konuşabilirim. Çok fazla dalda istatistik ve analitik yetenekleri olan insanlara ihtiyaç var. Ee, i̇yi ki, keşke o olabilir e, sadece. İyi ki, e, iyi ki çok dediğim gibi topluluklara girmişim. Keşke daha fazla topluluğa girseydim, keşke daha fazla insan tanısaydım. E, elimden gelebildiğince yaptım. E, i̇yi ki e, arkadaşlarımı çok zaman geçirmişim. İyi ki e, dediğim gibi profesörlerle çok zaman geçirmişim. Yeni profesörler tanımışım. E, ben çok fazla farklı seçmeli dersler aldım o OTTİ'de. Hiçbirisi e, istatistik, matematik genelinde değildi. Farklı bölümlerden farklı seçmeli dersler aldım. İyi ki bunları yapmışım. Hatta kariyerime başlarken hep risk yönetimi e, yapmak üzere başladım. Yapmak için başladım. E, bu da aldığım seçmeli derslerden e, kaynaklanan bir seçimdi, bir tercihti. E, dolayısıyla iyi ki onları yapmışım. Yine tavsiyem de bu olabilir.
0: Peki, teşekkürler. Hocam okul hayatınızı bir kenara bırakıp biraz da kariyer hayatınızdan konuşalım istiyorum. Eğitim hayatının sonrasında kariyer hayatınızda nasıl başladınız? Başlangıç süre, sonrasında süreç nasıl devam etti? Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Ben mezun olduktan sonra ilk amacım Türkçesi İstanbul'a gitmekti, İstanbul'a yerleşmekti. Dolayısıyla karşıma çıkan ilk fırsatı kabul ettim ve mezun olduktan bir ay sonra İstanbul'da işe başladım. İlk işim bir sigorta şirketindeydi, reasurans departmanında. Ve daha sonra dediğim gibi hep böyle risk yönetimi yapmak vardı aklımda. Bir yıl sonra bir bankanın risk yönetimi departmanında işe başladım. Ondan sonra bir yıl sonra tekrar işimi değiştirdim. Bu sefer danışmanlık şirketinde risk yönetimi yapmaya başladım. Yine bir yıl sonra başka bir danışmanlık şirketine geçtim. Accenture. Hatta Accenture vesilesiyle Amerika'ya transfer oldum. Onun da hikayesini anlatırım. Bu şekilde gelişti kariyer hayatım genellikle hep böyle risk yönetimi yapmanın peşinde koşup hiç risk yönetimi yapamamış bir insan olarak Amerika'ya geldim.
0: Aslında bahsettiğiniz şeyle alakalı ben ekip arkadaşlarımın LinkedIn profillerini incelerken yönetim danışmanlığı yaptığınızı gözlemledik. Bu hı hı. yönetim danışmanlığı denen şey nedir tam olarak? Yani bu ünvanla nasıl yöneldiniz?
1: Şuradan başlayayım. Buraya nasıl yöneldimden başlayayım. Hı hı. Bu şu anda belki okuldan yeni mezun olacak kişilere de bir tavsiye olabilir. Ee, sanırım çok fazla e, şeye takılmamak gerekiyor. Biraz hayat ne getirirse e, onu, onu biraz takip etmek gerekiyor sanırım. Fırsatları açık olmak gerekiyor. E, ben bu fırsatları açık olmam sebebiyle bu kadar fazla iş değiştirdim, şirket değiştirdim. E, Amerika'ya gelme sebebim de zaten fırsatları açık olmamdı bence. E, dolayısıyla birazcık hayat getirdi beni bu yönetim danışmanlığı kariyerine. E, yönetim danışmanlığı nedir? Yönetim danışmanlığı aslında şirketlerin kendi çalışanlarının yönettiği süreçlerin dışında var olan problemlerine ya da ulaşmak istedikleri hedefleri o hedefleri ulaşacak ya da o problemleri çözüm üretecek kişiler tarafından verilen bir servistir Dolayısıyla birçok zevk aldığım bir kariyer biçimi Aslında çok değişken, çok değişken çok dinamik farklı şirketlerde farklı projelerde çalışma fırsatusuna Dolayısıyla farklı tecrübeler kazanma olanağı sağlayan, farklı insanlarla birçok insanla tanışma fırsatı sağlayan bir kariyer biçim diyebilirim. Bir kariyer diyebilirim.
0: Hocam yurt dışına çıkmayı daha önce düşünmüş müydünüz peki? Planlarınız arasında Amerika'da bir kariyere sahip olmak var mıydı?
1: Hiç yoktu. Amerika'ya gelmem aslında tamamen bir tesadüf. Onun da hikayesini anlatayım. Accenture'da yönetim danışmanlığında başladıktan sonra aslında risk yönetimi bölümünde 3 kişiydik. Senior Manager, Manager ve ben danışman olarak başlamıştım. Senior Manager ve Manager Almanya'da verilen bir risk yönetimi eğitimine katılmışlardı. Ve benim de katılmamı tavsiye ettiler. Süper Almanya'da daha önce hiç gitmemiştim. Çok heyecanlıydım eğitim için. Hatta bu eğitimin tarihleri, tarihleri annemin doğum güne denk geliyordu. Anneme şöyle bir öneride bulundum ben Almanya'ya gidiyorum benimle gel sonra doğum gün için Paris'e gideriz iki gün seninle Paris'te gezeriz. E, tabii Paris biletleri alındı oteller ayarlandı vesaire e, benim eğitimim reddedildi çünkü eğitim e, aslında manager ve üstü seviyeden başlayan bir eğitim. Eyvah ne olacak e, ben Amerika'daki eğitimin e, başındaki insanlara ulaştım Almanya'daki insanlara e-mailler e attım eğitimim onaylanması lazım çünkü annemle Paris'e gideceğim. <gülüyor> Ee, bu sebeple bir, bir sürü insana ulaştım. Ee, onayları aldım, partnerlere gittim vesaire. Ee, en sonunda benim eğitimim onaylandı. Ee, eğitime katıldığımda tabii çok üst seviyede insanların olduğu, partnerlerin, sinir menajerlerin olduğu bir eğitimdi. Üç, üç tane danışman vardı sadece. Bir tanesi bendim, diğer iki kişi de APEC'ten gelen, Asya ülkelerinden gelen, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, iki tane danışman vardı. Ee, eğitim üç günlük bir eğitimdi. Ee, ve Almanya'nın çok küçük bir köyünde yapılan bir eğitimdi Dolayısıyla çok böyle eğitimden sonra dışarı çıkıp e, şehri görme fırsatımız olmamıştı. Do sadece eğitim gün içinde eğitim alıp eğitimden sonra otelimizde e, eğitimdeki insanlarla e, zaman geçme fırsatımız vardı. E, bu eğitim sırasında tanıştığım e, Amerikalı partnerlerden biri hiç ortada yokken, hiç böyle bir şey konuşmamışken. eğitimde 3 ay sonra 3 yaklaşık 3 ay sonra, bana bir mail attı. Amerika'ya gelip Amerika'da benimle çalışmak ister misin diye. Baya tabii olur dedim. Neden olmasın? Amerika maceram biraz böyle başladı. O yüzden şeyin önemini çok fazla vurgulamak istiyorum. Dediğim gibi kendinizi dışarı koyun. Kapatmayın. Yeni insanlarla tanışın. Yeni fırsatlara açık olun. Karşınıza çıkan fırsatı mutlaka değerlendirin. O fırsatını siz nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. Benim de dediğim gibi bu eğitim sırasında tanıştığım partnerlerden biri. E, muhtemelen e, eğitim dışında geçen e, konuşmalarımızdan, e, muhabbetlerimizden, ile ilgili, gerek Accenture'la, gerek hayatla, gerek kariyerle ilgili konuşmalarımızdan etkilenmiş olacak ki e, yaklaşık üç ay sonra beni Amerika'ya davet etti. E, böylece New York'a taşınmış oldum.
0: Hocam peki Amerika'da en başta hiç adaptasyon sorunu yaşadınız mı? Yaşadıysanız bunun üstesinden gelmeyi nasıl başardınız?
1: Ee, yaşadım, e, yaşamadım diyen varsa bence zaten doğru değildir. Başka bir ülkede yaşamak e, ilk başta çok kolay değil. E, bunun sebebi de bence şey, e, insanın biraz kendini regüle etmesi gerekiyor. E, kültür farklılığı buradan geliyor. Aslında bence dil, din, ırk kültür farklılığı yaratan şeyler değil. E, tamamıyla günlük yaşamdaki e, insanların davranışları kültür farkını oluşturuyor. E, neyi nasıl söylemeli? nerede neyi söylemek ya da nasıl davranmak normaldir bir insanlar insanla yaklaş, yakınlaşmak ya da özel hayattan bahsetmek ne kadar normaldir ya da ne kadar özel hayattan bahsetmek bunun ne kadarı normaldir bunların hepsi tabii ki kendi kültüründen farklı olan şeyler bu anlamda adaptasyon sorunu demeyelim adaptasyon için tabii ki belli bir süre gerekti benim için de en zorlandığım şeylerden biri tabii New York'ta olmanın ...getirdiği e, çok farklı e, altyapılardan e, gelen, farklı ülkelerden gelen insanlarla bir arada olma e, durumuydu. E, çünkü ilk geldiğiniz zaman e, tabii farklı ülkelerden gelen insanların aksanlarını da anlamanız gerekiyor. E, Asyalısı var, Hindlisi var... E, İskoçu var. Hepsi farklı aksanlarla İngilizce konuşuyor. En çok zorlandığım konu buydu benim aslında ilk başta iş hayatında. Allah'ım eyvah anlamıyorum ben bunların hiçbir söylediğini diyordum ve toplantıdan sonra mesela iş arkadaşlarımın yanına gidip bana ne söyledi bunu özetler misin demek zorunda kalıyordum. Adaptasyon olarak iş hayatında özellikle sanırım en çok zorlandığım nokta buydu. Ama belli bir zaman sonra tabii ki alışıyorsunuz. Adapte oluyorsunuz. Benim hikayem bu diyebilirim.
0: Peki Andı Hocam, Türkiye ve Amerika'da kariyere sahip olmuş biri olarak. iki ülkeyi veri bilimi ve istatistik bazında nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ne gibi benzerlikler ve farklılıklar gözlemlediniz?
1: Ee, şöyle, e, tabii benim Türkiye'deki istatistik e, bilgim, e, yani marketteki piyasadaki istatistik bilgim 10 sene öncesine dayanıyor. E, takip ettiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de de çok e, gelişmeler yaşanıyor. Ancak Amerika bazında e, örnekler verebilirim. E, i̇statistik biliyor olmak inanılmaz e, revaçta olan bir şey e, piyasada şu anda. Bunu sadece istatistik bazı değerlendirmemek gerekiyor. E, i̇statistik yeteneği olan e, analitik e, düşünme, e, yetene yeteneği kullandım iki defa, e, istatistik... E Becerisi olan analitik yeteneği yeteneğe sahip insanlara çok ihtiyaç var aslında piyasada. Şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde izlediğim bir belgesel. Amerika'da biliyorsunuz Türkiye'de de yavaş yavaş o yöne doğru gidiyor. İş başvurularında aslında bir CV'niz AI tarafından bir Artificial Intelligence'ın Türkçesi neydi? Yapay zeka. yapay zeka. Bir yapay zeka tarafından aslında CVleriniz inceleniyor öncelikle herhangi bir insan kaynakları tarafından görülmeden önce ve şunu keşfediyorlar ve bunu çok fazla şirket kullanıyor yani Amazon kullanıyor, Google kullanıyor, bütün büyük şirketler bu yapay zekayı kullanıyor. Şunu fark ediyorlar, bu yapay zeka tamamini yapay zekayı üreten kişilerin Ön yargısını da e, seçimlerde taşımış, taşımakta. Bu ne demek? E, Amerika genelinde konuşuyorum. E, beyaz erkek e, popülasyonunu e, çok daha fazla e, önceliklendirirken ve seçimlere dahil ederken kadın ve azınlık olan popülasyonları e, tamamen elimine etme yönünde bir, e, bir ön yargısı olduğunun farkına varılıyor bu yapay zekada. E, ve şunu konuşuyorlar. Eğer bugün iş hayatında, işi seçimlerde yapay zekaya e, güvenerek iş seçimleri yaparsak, şirketler e, seçecekleri kişileri yapay zekaya e, güvenerek yaparsa e, genelde seçtikleri kişiler dediğim gibi beyaz ve e, erkek olan popülasyondan oluşmaktadır. E, ve bu sadece iş seçiminde... E, Şirketler tabii ki bu yapay zekaya yüzde yüz dayanarak eğer işe alım yaparlarsa aslında seçtikleri popülasyonun çoğu dediğim gibi erkek ve beyaz insanlardan oluşacaktır. Ve bu sadece dediğim gibi sadece iş hayatında, iş seçiminde yapay zekanın uygulandığı diğer alanları göz önüne alırsak buradaki önyargılar nedir? Bunları bulmak, algoritmalardaki önyargıları öne çıkarmak, ve bunları değiştirmek, aslında algoritmayı yapay zekayı regüle etmek de bir programlama ve istatistik zeka ve beceri gerektiren işler. Bunun yanı sıra aslında bildiğiniz gibi blockchain, kripto, bu sektörlerin hepsi çok revaçta olan sektörler. Yine burada analitik becerileri olan insanlara, istatistik bilen, kodlama bilen insanlara çok fazla ihtiyaç var. Dolayısıyla istatistiği biraz şeyin dışına çıkarmak gerekiyor sanırım. Zaten benim finans konferansında da belirttiğim gibi yeni beceriler öğrenmemiz 6 ayda bir kendimizi yenilememiz gerekiyor yeni iş hayatına adapte olmamız için. İstatistiği birazcık hani ben mezun olayım bir bankada işe gireyim. Bir bankanın veri departmanında istatistiki analizler yapayım onların kredi portföyünü ya da market portföyünü analizlerini yapayım, risk yönetimini yapayım vesaireden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Biraz piyasaya bakmak gerekiyor. İstatistik nerelerde kullanılıyor? Ee, sadece dediğim gibi e, şirketlere girip şirketlerin departmanlarında çalışmanın ötesinde istatistiği nasıl e, kullanıp, e, istatistiği bir araç olarak nasıl kullanıp e, aslında kullanılıyor? E, Yeni iş dünyasına adapte edebilirim sorusunu sormak gerekiyor. Dediğim gibi Amerika'da çok ravaşta olan bir şey bu. Bu marketingden, pazarlamadan tutun, işi alma süreçlerinde, AI olan, yapay zeka olan her yerde, davranış analizinde, müşteri davranış analizinde, blockchain teknolojilerinde çok ağırlıklı olarak kullanılan bir şey. Evet. Yeni mezun olacak arkadaşlara da bunu öneririm. E, çok araştırma yapsınlar. E, istatistik bir araç olarak nasıl kullanılır, kendileri nasıl geliştirirler buna baksınlar.
0: Peki hocam. Teşekkür ederim. E, son sorum şu şekilde. Aslında siz kendinizden bahsederken buna biraz değindiniz ama izler gibi eğitim hayatına devam eden ya da kariyer hayatının henüz çok başında olan kişiler için neler önerirsiniz?
1: Um, bu çok zor bir soru aslında. Çünkü bence herkesin kariyeri kendine özgü. Bu e, çünkü herkesin e, kariyerinden beklentisi farklı. Burada Gary Vee diye bir adam var. E, takip etmenizi tavsiye ederim. E, onun tek TED Talk konuşmasında şeyi soruyorlar adama. E, hani siz çok tutkulusunuz, işinizi çok tutkuyla yapıyorsunuz, çok heyecanlısınız. E, çalışanlarınıza bu heyecanı nasıl aktarıyorsunuz? Onların aynı heyecanı duymasını nasıl bekliyorsunuz? Nasıl, e, nasıl yardım ediyorsunuz onlara bu heyecanı paylaşmada? diye soruyorlar. Adam şey diyor hiç de öyle bir beklentim yok. Çalışanlarım benim heyecanımı paylaşmak zorunda değil. Çünkü bazı insanlar ay sonunda maaşını alıp iyi bir maaş alıp evine gidip özel hayat, profesyonel hayat dengesini yaşayıp hayatlarını bu şekilde mutlu geçirebilecek insanlar. Bazı insanlar çok tutkulu insanlar. Tutkularının peşinde koşuyorlar. Girişimci insanlar, e, girişimci oluyorlar vesaire. Dolayısıyla ben çalışanlarımdan böyle bir beklenti e, çalışanlarım için böyle bir beklentim yok. E, sadece işlerini iyi yapmalarını bekliyorum e, diyor adam. E, dolayısıyla dediğim gibi, iki defa dolayısıyla dedim. E, dediğim gibi kariyer çok kişiye özgü. Kişinin e, neler beklediğine, hayattaki beklentilerine, e, kişiyi ne mutlu edeceğine çok bağlı. E, bunun yanı sıra şöyle söyleyebilirim. Bu e, en azından kendi tecrübelerime dayanarak fırsatları açık olsunlar ama fırsatların peşinden de koşsunlar. Bence artık şey dönemi sona erdi. Ben iyi bir bankada işe geleyim ya da iyi bir şirkete işe geleyim ya oradan emekli olayım artık sona erdi. Para kazanmak çok önemli. Çünkü para kazanmak bence özgürlüğü getiriyor. Şu anlamda özgürlüğü getiriyor. Ev, araba almak kesinlikle değil kastettiğim özgürlük. Para kazanmak zamanınızı geçirmek istediğiniz şeye odaklanma özgürlüğü sağlıyor size. Dolayısıyla bir şirkete girip 30 yıl orada çalışıp oradan emekli olmak size bu özgürlüğü tanımayacaktır. Tabii ki bu mutlu ediyorsa siz eğer mutluluk kaynağınız buysa tabii ki girip bir yerde çalışıp oradan emekli olmak kötüdür diyemeyeceğim. Dediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Ancak fırsatları kovalasınlar, yaşları çok erken, çok gençken fırsatları kovalasınlar, iş değiştirmekten korkmasınlar, piyasayı takip etsinler. Sanırım iş dünyasına gelince biraz piyasayı takip etmek çok zorlaşıyor. Günün 8 saatini o şirkette kendi işinize odaklanarak geçiriyorsunuz ve neler oluyor, gelecekte neler olacak, neler beklemeliyim iş değişiklikleri nasıl piyasalar nasıl değişecek önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde bunları takip etmek biraz zorlaşıyor. Ancak bunlara da odaklanmak gerekiyor. Yine bir çok sevdiğim, idolüm olan bir insandan bir örnek vereceğim. Yine Elon Musk'a soruyorlar. Hani Türkiye, Türkiye'de değil pardon. Dünyada bu kadar açlık var, bu kadar problem var. Neden dünyadaki problemleri çözmek yerine işte Mars'ta Çoklu gezegenli bir hayat peşinde koşuyorsunuz diyorlar. Ee, şöyle cevap veriyor. Ee, evet, kaynaklarımızın 199.9'unu e, dünya üzerindeki problemleri çözmeye harcamamız gerekiyor. E, ancak sadece problemlere odaklanarak yaşayamayız. E, %0.1'de hayallerimiz için, e, hayallerimizin peşinden koşmamız gerekiyor ki e, mutlu olalım. E, bunu öneriyorum aslında yeni mezunlara da. Evet, yapmaları gereken hayatlarını devam ettirmek için yapmaları gereken neyse yapsınlar. Ama zamanların ve kaynaklarının bir kısmını onları mutlu eden ve hayallerini gerçekleştirmeyi sağlayacak şeylerin peşinde koşsunlar. Dediğim gibi fırsat yaratsınlar, piyasayı takip etsinler ve cesur olsunlar. Yaşları çok genç, yeni şeyler denemekten korkmasınlar. Sanırım zaten neyin peşinde koşuyorlarsa o koştukları şey de böylelikle onlara gelecektir.
0: Hocam benim sorularım bu kadardı. Davetinizi girişirmeyip podcast serimize değer kattığınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Benim adıma çok keyifli program oldu. Sizin de son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alıp programımızı bu haftalık yavaştan noktalayalım.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben çok sıkı bir podcast dinleyicisiyim aslında. TED Talk'lar ve podcast'lar çok ilgi alanım. Hiçbir zaman bir podcast aslında konuk olacağımı düşünmemiştim. Dolayısıyla bu fırsat için çok teşekkür ederim. Çok havalı oldu. Çok güzel oldu. Tekrar teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizden bu haftalık bu kadardı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Daha önceki bölümlerimizde de belirttiğimiz gibi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, feedbacklerinizi gönderebilir ve podcast serimiz gibi birçok etkinimizden haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümümüze görüşene dek. Hoşçakalın.